0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute mit dem Robert. Und zwar das Thema ist Gottes Versorgung in der Endzeit, in den letzten Tagen. Viel Spaß, seid gesegnet. Das heutige Thema ist Gottes übernatürliche Versorgung in der Endzeit. Wir haben ja schon das angerissen, dass wir äh, denken, in der Endzeit zu leben und äh, dass äh, die Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt, äh, eigentlich für alle, die sie sehen wollen, eindeutig sind und eine Sache, die die Endzeit kennzeichnet, ist einfach große Erschütterungen gesellschaftliche, auch ähm, die Naturgewalten in, in der in der Welt werden äh, große Erschütterungen stattfinden, die die Leute in Angst und Schrecken versetzen an vielen Orten der 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 Welt. Jesus selber hat gesagt, dass die Menschen vergehen werden in Angst und Erwartung der Dinge, die noch über die Erde kommen sollen. Die Bibel redet auch darüber, dass es in der Endzeit ein Reich gibt, das Reich des Antichristen, was als das Tier bezeichnet wird, was über die Welt oder über große Teile der Welt, wahrscheinlich die ganze Welt, herrschen wird und die Menschen dazu zwingt, sich ein Mahlzeichen geben zu lassen. Auf der Stirn oder auf der rechten Hand und das Zeichen sozusagen des Tieres und dass wer nicht mehr, ähm, wer dieses Zeichen nicht annimmt, nicht kaufen kann und nicht verkaufen kann. Das steht im Buch der Offenbarung in Kapitel 13. Genau Vers 16, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das heißt, wenn du in diesem Reich dann lebst oder davon betroffen bist, wirst du nicht in der Lage sein, dich selbst oder deine Familie auf einem natürlichen Weg, das heißt sprich so wie du es jetzt machst, indem du arbeiten gehst, indem du entweder selbstständig bist oder angestellt bist, indem du dein einkaufen gehst, deine Miete bezahlst und so weiter, versorgen kannst. Es sei denn, du ordnest dich diesem satanischen reich unter und du nimmst dieses Mahlzeichen an. und Die Bibel sagt, dass die, die das tun, nicht im Buch des Lebens stehen. Das heißt, wir werden das natürlich nicht tun, aber wie werden wir dann versorgt? Wie können wir unsere Familie versorgen? Wie können wir Essen und Trinken für unsere Kinder zur Verfügung stellen? Gott hat in der gesamten Bibel, wenn du das liest, immer wieder gezeigt, dass er in solchen Situationen Wunder tut, dass er in solchen Situationen auch sein Volk nie im Stich lässt. Ja, da, wo Menschen äh, aus menschlicher Sicht eigentlich nichts mehr möglich ist. Das siehst du auch bei der, beim Volk Israel, als sie durch die Wüste gegangen sind, wo sie Wasser gebraucht haben. Oder äh, wo, selbst wo sie Fleisch wollten, äh, hat Gott die Wachteln sozusagen geschickt, äh, dass sie äh, die Vögel essen konnten äh, oder das Manna. Das heißt, Gott äh, oder in, ähm, im Leben von Elia, als die ähm, Hungersnot war in Israel und es drei Jahre nicht geregnet hat. Äh, Gott hat ähm, am Bach, Kitron Elia über durch die Raben versorgt. Das hört sich alles so schön an, als wären das alles so Märchen und Geschichten. Aber das ist ja wirklich passiert. Die Sache ist aber die, dass die meisten Christen, zumindest in der westlichen Welt, ich sage jetzt nicht alle, haben sowas noch nicht erlebt. Ja, sie haben noch nicht erlebt, wie Gott übernatürlich sie versorgt, warum, weil sie noch nie in so einer Situation gewesen sind ja, könntest du jetzt sagen, Gott sei Dank, so, aber die Bibel sagt, dass wir durchaus in so eine Situation kommen werden in der Endzeit und dann musst du wissen, äh, wie hast du Zugang zu dieser übernatürlichen Versorgung, ja, und, und musst auch einfach Gott vertrauen und ich denke einfach, jetzt ist die Zeit äh, und jetzt kannst du die Zeit nutzen, dich einfach ähm, dem Heiligen Geist auszuliefern, dich darauf einzulassen, dass Gott dich in bestimmte Situationen führen kannst, wo du genau diese Lektionen lernst, die du brauchst und ich habe das selbst oft erlebt, werde auch noch ein paar Beispiele geben. Aber eine Sache, die manchmal missverstanden wird, ist, dass quasi Gott übernatürlich immer versorgt zu jeder Zeit. Und ähm, ein Pastor aus England er ist Koreaner, der hat mir so gesagt, als er nach England gekommen ist und war in einem Gottesdienst in der Gemeinde, da hat er gesehen, wie die sozusagen die Leute ihre Pfennige oder ihre Pennies in das, als das Opfer rumgegeben wurde, der Opferbeutel reingelegt haben. Und er äh, hat gesagt, oder so ein bisschen sinnbildlich, sie erwarten quasi alles von Gott, aber sind nicht bereit, Gott irgendwas zu geben. Und ich weiß, dass es das ein heißes Thema ist. Geld, es soll hier jetzt auch nicht in erster Linie um Geld gehen, auch wenn das ein ganz wichtiges Thema in der Bibel ist. Da werden wir auch aber noch drauf eingehen in den nächsten Folgen. Aber Gottes Versorgung hat immer was damit zu tun mit Geben von unserer Seite. Und, und das ist auch eine Art Prüfung sozusagen. Gott prüft uns, bevor sozusagen diese Versorgung freigesetzt wird. Und äh, ich will erst ein, ein Beispiel aus der Bibel geben und dann auch äh, ein persönliches Beispiel, was ich selbst erlebt habe und auch was ich von anderen gehört habe. Und zwar gibt es da eine Stelle, ähm, ihr könnt euch schon denken, es geht um Abraham, im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Ihr kennt das alles, wo Abraham seinen Sohn opfern soll und Gott äh, ihm das sagt. Und es geschah, Vers 1, nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und ähm, ihr kennt die Geschichte, Abraham geht dann los und ähm, nimmt Isaak mit. Äh, Isaak merkt irgendwie, dass was nicht stimmt, äh, dass hier gar kein äh, Brandopfer da ist, nur das Holz und äh, so weiter und alles zum Feuer machen und... Äh, Abraham legt ihn dann bindet ihn fest, legt ihn auf den Altar und äh, und gerade in dem Moment, als er sozusagen ihn opfern möchte, äh, ruft äh, der Engel des Herrn äh, vom Himmel. Äh, Vers 10 Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach Abraham, Abraham und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Bevor ich weiterlese, will ich kurz noch was dazu sagen, weil... Abraham oder diese, diese, das, was hier passiert ist, das wird auch im Islam gefeiert. Das ist eines der größten Feste, das Opferfest, wo daran gedacht wird, dass Abraham seinen Sohn sozusagen Gott äh, opfern wollte. Und äh, eins möchte ich hier dazu sagen, Gott wollte nie, dass Abraham Isaac opfert, weil Isaac war ja der Sohn der Verheißung oder selbst wenn er nicht der Sohn der Verheißung gewesen wäre, Gott hätte auch nicht gewollt, dass, dass Abraham Ismael opfert, Gott wollte nie Menschenopfer. Ja, Das, das gibt es in manchen Religionen, das sieht man ja, das ist äh, auch in der Vergangenheit gab es das, äh, das ist dämonisch. Gott, Gott ist kein Gott, der Menschenopfer will. So, Aber Gott hat äh, Abraham hier geprüft. Er hat ihn geprüft und ähm, das ist ganz wichtig. Ich lese nochmal Vers äh, 14 und Abraham nannte den Ort, der Herr oder Jahwe wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und äh, im Englischen heißt es and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day in the mount of the Lord it shall be seen. Und Abraham nannte den Ort äh, Jehovah oder Jahwe Jireh. Das heißt der Herr wird ersehen oder sich darum kümmern könnte man das auch so übersetzen das ist hebräische Wort so wie es zum heutigen Tag genannt ist, auf diesem Berg des Herrn wird er danach sehen oder dafür sorgen. Das heißt, es ist ein bestimmter Ort, wo Gott seine übernatürliche Versorgung gibt. Wo Gott Wunder tut und übernatürlich zeigt, dass er alles zur Verfügung stellt, wenn wir in seinem Willen sind. Und ähm, das ist dieser Ort, an dem Abraham war. Was ist das für ein Ort? Das ist erstmal ein Ort, wo, wo, wo Gott ihn geprüft hat und es ist ein Ort, wo Abraham, das was wir eigentlich oft nicht machen, wo Abraham nichts zurückgehalten hat. Ja? Er hat nichts zurückgehalten. Abraham hat, hat das Kostbarste, was er hatte, nicht vor Gott zurückgehalten und äh, Gott prüft jeden von uns auf eine andere Art und Weise. Aber das habe ich schon ganz oft erlebt, bevor Gott ein ganz großes Wunder tut, bevor Gott äh, dich aus großer Not sozusagen rausholt, prüft er dich. Er prüft dich an einer ganz bestimmten Stelle. Und ich möchte dafür ein Beispiel geben, ähm, was mein Vater erlebt hat. Ähm, er hat äh, eine Arbeit gehabt und ähm, befristeten Vertrag. Und äh, der Arbeitgeber hat zu ihm gesagt, er soll äh, sozusagen lügen und... Ähm, ähm, rumtricksen sozusagen, um äh, Fördergelder zu bekommen. Und mein Vater wusste, dass er das nicht machen kann, weil das gegen Gottes Gebote ist, gegen die zehn Gebote. Ja. Ähm, er wusste, ich kann nicht lügen. Und dann hat er das seinem Chef gesagt, hat gesagt, ich kann das nicht machen. Und ähm, daraufhin wurde auch sein äh, Arbeitsvertrag nicht verlängert. Also er hat sozusagen dadurch seine Arbeit verloren. Und zu der Zeit hatten meine Eltern noch einen großen Kredit auf ihr Haus, den sie abzahlen mussten. Meine Mutter war dann sozusagen die Alleinverdienerin. Mein Vater war auch schon über 50 zu der Zeit und äh, mein Vater wollte natürlich jetzt musste sich arbeitslos melden beim Arbeitsamt und, und, und war auch enttäuscht sozusagen. Ja, er war Gott treu gewesen. Er hat gesagt, ich kann nicht lügen, ich kann das nicht machen ähm, und hat dadurch seinen Job verloren. Und, und dann hat er gebetet und hat gebetet. Gott gebeten, dass Gott wirklich den Job, den er für ihn hat, dass dass, dass das Zeichen sein soll, dass, dass, ähm, dass die Leute ihn kontaktieren, für die er arbeiten soll meine Mutter hat natürlich gesagt, es äh, kann auch nicht wahr sein. Du bist über 50. Äh, wer würden dich noch kontaktieren? Wer will denn das überhaupt, dass du für ihn, dass du äh, für ihn arbeitest, äh, für, für jemanden? Niemand wird dich kontaktieren und die haben wahrscheinlich auch einen Konflikt deswegen gehabt. Mein Vater hat auch gebetet, ich, äh, Gott, bitte macht, dass ich auch noch ein bisschen mehr als meine Frau verdiene. <lacht> Jedenfalls das Resultat war, dass das Arbeitsamt meinen Vater selbst kontaktiert hat, weil die haben ja sein Profil gehabt und sein, musste sich ja arbeitslos melden und gesagt, äh, wir möchten gerne, dass Sie für uns arbeiten. Schicken Sie uns mal Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir haben Interesse an Ihnen. Und dann hat er angefangen, für das äh, Arbeitsamt äh, zu arbeiten und hat am Anfang auch, äh, weiß nicht, 20 Euro mehr verdient als meine Mutter und später äh, sehr viel mehr als meine Mutter. Natürlich wäre es ein leichtes gewesen, äh, die Entscheidung zu treffen, Gott treu zu sein und nicht zu lügen und nicht rumzutricksen in der vorhergehenden Arbeit, wenn Gott ihm gleich gesagt hat, hätte, weißt du was, du bist mir treu, du äh, lügst nicht, du betrügst nicht. Du wirst dann zwar kurz die Arbeit verlieren, wirst ganz kurz arbeitslos sein und dann kriegst du eine viel bessere Arbeit, die besser bezahlt ist, die sicherer ist und wo du dann unbefristet bist, äh, quasi bis, bis zu deiner Rente. Gott wusste das natürlich, ja. Gott wusste das vorher, genauso wie Gott wusste, als er Abraham gesagt hat, opfere deinen Sohn, dass äh, er nie das von ihm verlangen wird und nicht bis zum Ende das machen wird. Aber Gott, Gott hat ihn geprüft und ähm, und um zu sehen, was in seinem Herzen ist. Und äh, das ist das eigentlich, was Gott, was Gott äh, damit beabsichtigt. Er, er möchte, er prüft uns, um zu sehen, was in unserem Herzen ist. Und nach dieser Prüfung, quasi auf diesem Berg, ja, wirst du die Versorgung Gottes sehen. Wirst du das Wunder Gottes, was du eigentlich brauchst, erleben. Und genauso wird es auch in der Endzeit sein. Gott wird uns versorgen, wenn wir so wie Abraham sind und äh, sozusagen ähm, ja nichts zurückhalten vor Gott und äh, damit werde ich abschließen mit der nächsten äh, in der nächsten Folge geht's weiter Gott segne euch Shabbat Shalom